0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。说到靳如超这个名字，很多石家庄的人至今想起，仍会心有余悸。此人极其凶狠残暴，为泄私愤，将女友残忍杀害，一手制造了震惊海内外的石家庄特大爆炸案。一夜之间，呐，造成了108名无辜群众死亡， 3 8人受伤，其中包括靳如超的父母。该事件对当时整个社会造成了极其恶劣的影响。那么，到底是怎样一个人才能制造震惊海内外的特大爆炸案呢？呃，接下来啊，我们就从靳如超的小时候说起。这个靳如超祖籍是江苏省宿迁人，他呢从小父母离异，家庭不和。八岁时进入石家庄市光明小学上学，可到了九岁的时候，又因为病导致听力障碍，经常被同学们嘲笑啊，还给他取了个绰号叫“进笼子”。再后来呢，毕业后的靳如超在石家庄棉纺三厂五七劳动公司工作。随后的是1984年结婚，可是他后来又因为强奸妇女罪被判处有期徒刑十年，一直到97年才被减刑释放。可是他出狱之后的靳如超性情变得是越来越暴躁啊，动不动就打人，妻子被他打了几次住进了医院，家里人被他折磨的痛苦不堪，甚至啊父母亲身上的很多伤疤都是靳如超打的，而最终的结果啊就是亲朋好友对他避而远之。但这还不算。曾经看押过靳如超的监狱管理人员介绍，靳如超在1988年判刑之后啊，先是在河北省第四监狱服刑。可就是因为有一次啊，他妻子来监狱探监时，狱友给他妻子倒了一杯水，哎呀，事儿大了。靳如超一口咬定狱友和他妻子同奸，非要杀了那个人不可。后来呀，靳如超又被转到深州监狱服刑。看吧，就是这么一个人。而靳如超的姐姐说，靳如超乖戾的要命。她怀孕的时候啊，靳如超让她给代写征婚广告，她没有写，靳如超竟然拿着猎枪瞄准她，吓得母亲的叫声都变了调，她吓得挺着大肚子就跑。所以靳如超出狱之后，姐弟是很少碰面。见面之后，靳如超就要钱，啊，不给就打。所以啊，兄弟姐妹们搬家，嗯，都不敢告诉靳如超的新地址。那接下来我们再来说一下靳如超的岳母宫里仙。62岁的宫里仙，她一说起自己的女儿，布满皱纹的眼睛便变得更加的暗淡了。他颤抖着手捧出户口簿，只见啊，上面有他一家人的姓名。在户口簿上，韦志花的年龄是1976年10月22日生人，她呢是属兔的。宫里先纠正着户口簿上的错误，小花其实是1975年生的。啊，金如超啊，其实是曾经救过韦志华一次，我们简称小花。两人呢、啊，因此便结下了一段奇特的情缘。原来的小花曾经被人拐骗到了河北栾城，这个栾城啊，就是在石家庄市附近的一个城市啊，在那里嫁给了一个残疾家庭。但是小花死活不愿意从那里跑了出来。可是小花身无分文，在石家庄市附近饿得直发晕，在路边哭泣啊，刚好的就被路过的靳如超看见了。靳如超便将小花带回了家。后来的小花的母亲说，靳如超的目的就是要小花做他的老婆，要不然呢，他也不会有那么好的心。接着呢，跟着靳如超到了石家庄市的小花还高兴了一阵呢，但是时间一长，他就受不了了。靳如超性情粗暴，动不动呢就对他拳打脚踢。夸张的是啊，在两人相处的短短三个月时间里，靳如超就暴打了小花十多次。不过，万幸的是，靳如超的好心的姐姐见到小花时常受到靳如超的凌辱啊，便偷偷的告诉小花，他这个弟弟啊脾气太坏了，要他找个机会逃走，并且他暗中资助了小花六百元钱。就这样呢，小花逃离靳如超之后，回到了自己的故乡。但是，也就是这次小花的不辞而别，给自己也给他人种下了祸根。王林琴是小花的初中同学，她读到了初中毕业。在凶杀案发生前，她曾经见过靳如超一面。据他说，大约是在二月末，有一天呢，他正在姐姐家里帮忙做事啊，这时呢，一个四十多岁的男人向他问路，打听小花的家。王林琴抬头一看，当时吓了一大跳。哎呦，这面前这人怎么这么吓人呢？脸上坑坑洼洼的、啊、脑门贼亮，一脸的凶相。仔细的看去，靳如超背着一个绿色的帆布包，手中还提着一个小包。王林琴他当然知道小花的家了，但是被靳如超的凶相给吓住了、啊，忙说自己不知道。当时靳如超是因为耳聋嘛，他是将要打听的东西写在手上的。王林琴对此印象是特别的深，但是最终的靳如超还是找到了小花的家。靳如超的到来给小花带来了极大的精神压力。根据小花的母亲讲，靳如超一到就明确的提出要带小花走回石家庄市，而背着靳如超，小花对着妈妈哭诉啊，说她再也不愿跟着靳如超回去了。可是呢，靳如超他凶残暴力啊。小花的念头根本不敢在靳如超面前有丝毫表现，他就假意的答应了下来。但是小花私下里又对母亲说：“呀，我跟着他去的话，那肯定是我吃亏；但是如果我不跟他去，又怕你们吃亏。”小花的母亲宫里先说：“靳如超可能已经起了杀心，小花走到哪里，他就跟到哪里，没有办法。”最终的小花家里提出了一个折中的方案。只要靳如超拿出六千六百元钱，便让他带走小花。宫礼贤说：“当初就是为了逼靳如超，如果他不能拿出钱来，就别想带走人。”可没想到呢啊！靳如超说、啊：“自己在来的时候，在县邮局存了五千五百元钱。到了三月八日，靳如超到马关县取了钱，呃，只拿出其中的三千元给了宫礼贤。我说只有这么多。”宫礼贤气得一把将钱扔在地上。于是呢，韦志花和靳如超因为回不回石家庄的事儿，在厨房发生了争执。可是还没争执几句呢，恼羞成怒的靳如超，他再也控制不住自己的情绪了，转身抽出挂在墙边的砍柴的柴刀，几刀下去便砍死了小花。据小花家人看到的现场，小花是被残杀在厨房门后的水缸边的，头盖骨都被砍碎了，鲜血四溅，脑浆四溢。甚至之后，宫里先进门时还发现了两块头盖骨。金如超在杀完人之后，将小花从水缸边拖到了里屋，并且用塑料袋将小花的头给罩住，将她塞到了床下。接着，金如超他不慌不忙地锁好了小花家的大门和厨房门，离开了小花的家。但是毕竟是杀人呢、啊，金如超匆忙中忘记了自己的部分行李，在走出了老远之后，又返回小花家取自己的行李。当地的公安鉴定，小花是死于14点左右。发现小花尸体时已经是17点了，而那时小花已经死去多时，靳如超早已逃走。3月9日下午，岩峰洞村的一些村民还看到靳如超离开，但是没有想到啊，他会杀人。当天呢、啊，当地下着小雨。据小花的一些亲戚讲啊，他们都在自己家的屋里没有出去，而宫里先和老伴刚好又去了亲戚家。仅剩小花和靳如超在家，嗯，也就是这些条件为靳如超作案提供了方便。宫里先回家之后，发现自己家的门都锁着，还以为自己女儿是出去玩了，于是就去不远处的小花的二哥家找，嗯，没有。哎呀，不好！慌了的宫里先连忙去找来老伴小花的父亲韦朝寿从牛圈处爬进去，拿到了备用钥匙，门打开后。两个老人惊呆了，只见厨房的水缸边有一大堆血，屋里的地上也是血迹斑斑。当电筒光照到小花住的床下时，他们发现怎么姑娘的床底下有一双脚啊！大伙一看，这才发现是小花，但此时呢，她早就没了声息。在杀死小花之后，金如超自知罪行严重，便决定孤注一掷，铤而走险，继续的报复杀人，将所有对不起自己的人全部杀死。就是在这种扭曲心理的支配下，金如超乘车回到了石家庄的郊区，先是从一位重庆朋友手中购得了50枚雷管和30根导火索，又马上乘车北上，找到了做炸药人王玉顺。并从王玉顺那里购买了550斤的炸药。2001年3月15日上午，靳如超以拉货为名租了一辆大货车，将隐藏在附近的550斤炸药全部装上了车，整整十几袋儿啊，并且啊袋子上都标有“鸡饲料”三个字。当晚7点多，靳如超又以找人为名到鹿泉市北白沙村附近，将藏匿的装有雷管、导火索的包裹取出后，直奔石家庄。三月十六日凌晨，靳如超先是到建设北大街事件的一公司宿舍一号楼，将预先放置在楼下的炸药分放到三单元的二层和四层，此处是靳如超前妻的父母的居住地。啊，前妻呢，因为靳如超坐牢时同他离了婚，所以呢，靳如超便怀恨在心了。接着，靳如超又相继的来到电大街五金公司宿舍的门口西侧。还有民进街十二号院胡同的东南角、建设北大街市建公司宿舍一号楼旁等地，各放了最少一袋炸药。最后，靳如超又返回南太保村附近的空房处，将剩余的五袋炸药分别放到棉三宿舍十九号楼的东侧，还有十五号楼西侧。此处是住着靳如超的父亲和继母。当日凌晨四时许，金如超将16号楼和15号楼的导火索依次点燃了。接着，金如超从民三宿舍南门逃出后，马不停蹄地赶往分别之前放好炸药的各居民楼，依次点燃了所有楼层的导火索后，迅速逃离现场。大约过了十几分钟，随着一声巨大的爆炸，石家庄市长安区裕才街棉纺三厂宿舍楼十五楼的西侧墙体被炸塌。万幸的是，没有人员伤亡。可是的，随后的与其相邻的十六号楼也发生了爆炸，楼房是整体倒塌，造成了93人死亡， 1 2人受伤。9 3人死亡啊！但这还没有完。紧接着，长安区建设大街东侧的市建一公司宿舍一号楼也发生了爆炸，造成五人死亡、二十人受伤。随后，新华区电大街十三号的市五金公司宿舍楼也发生了爆炸，造成了十人死亡、六人受伤。石家庄特大爆炸案造成108人死亡、3 8人受伤。案发后啊，引起了国务院领导的关注。并且要求公安机关调动一切力量，采取一切手段，想尽一切办法，不惜一切代价，全力抢救受害群众，同时迅速侦破此案。很快的，通过群众提供的重要线索和现场调查分析，警方确定了凶手就是靳如超，随后立即对靳如超发布了全国通缉令。再说这边的。作案之后的靳如超，他乘坐长途汽车开始逃窜了，经郑州、漯河、武汉、玉林等地辗转，来到了北海市。结果呢，第二天就被北海市公安局给擒获了，随后押回石家庄。经审讯，靳如超对自己的犯罪事实供认不讳。他大言不愧地说：“啊，是我搞的爆炸，我早就想炸死他们了。”魔鬼啊！ 2001年4月17日，魔鬼靳如超被判处死刑。咱们再倒一下二代，案发之后啊，正在石家庄北郊监狱服刑的靳如超的弟弟，他毫不犹豫地说：“错不了，准是我哥干的。我哥心狠手辣，再一个，我俩之前也知道过炸药，他有这方面的技术。另外吧，他报复心也特别强，谁要是得罪了他，那绝对是没有好果子吃的。”从孤独到猜忌，到仇恨与报复，再到残忍与狡猾，进入超思想演变的人生轨迹让人深思。好了，本案就一集啊，到此结束。嗯，喜欢听上文说淡的听友啊，不妨点赞、留言、嗯、加转发，支持一下上文。好了，咱们下期再见。